0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben. Mein Gesprächspartner heute ist Diakon Dirk Münch. Er ist der erste Vorsitzende des Hospizteams Nürnberg. Wir erklären zuerst die schwerste oder die leichteste Frage. Was macht das Hospizteam Nürnberg?
1: Fangen wir mal ganz leicht an, würde ich sagen. Wir versorgen Menschen am Lebensende, egal ob es der Schwerkranke oder Sterbende ist, ob es Kinder sind, ob es Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen sind, aber natürlich auch deren Angehörigen und natürlich alles, was noch drumherum ist. Das würde ich sagen, ist mal die leichte Version davon. Die eher schwierige ist, dass das Feld noch viel, viel größer ist, weil so viele Menschen an unterschiedlichen Stellen ihre letzte Lebenszeit verbringen. Und wir versuchen, sie da zu begleiten. Nur ein Beispiel, wir begleiten auch Menschen, die obdachlos sind.
0: Wer meldet sich bei Ihnen? Die Angehörigen? Die Menschen, die betroffen sind? Die Ärzte?
1: eher die Angehörigen. Also der Betroffene oder die Betroffene eher selten, weil sie, und das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, sich sehr spät. Das heißt, wenn Familien sich rühren, ist schon viel im Sterbeprozess passiert. Und dann rühren sich die Angehörigen, weil sie merken, sie kommen mit der Situation nicht mehr zurecht. Es kann sein, dass der Hausarzt auf uns verweist. Sozialdienste zum Beispiel, Pflegestützpunkte, die verweisen alle auf uns. Und dann kommen, kommen wir mehr zu den Menschen als sie zu uns, weil direkt vor Ort kommt selten jemand. Wir müssen eher nach Hause zu ihnen.
0: Hospizteam Nürnberg klären wir die Frage, wie die Organisation funktioniert. Wie sieht das Engagement im Alltag aus?
1: Wir sind grundsätzlich ein Verein, aufgebaut mit einem Vereinsrecht. Ich bin ja der erste Vorsitzende. Wir haben Mitarbeiter, die dann qualifiziert sind als Palliativkehrkräfte. Und die gehen als erstes in Familien hinein, schauen, welch Bedarf sind da. Wer braucht eigentlich eine Unterstützung? Es ist nicht zwingend immer der schwerkranke Sterbende, sondern auch der Angehörige vielleicht, der mit der Situation nicht mehr zurechtkommt. Und wenn das dann geklärt ist, sucht der Hauptamtliche einen Ehrenamtlichen oder eine Ehrenamtliche und bietet die der Familie an als Unterstützung und
0: Entlastung. Wie viele Menschen sind es, die beim Hospizteam Nürnberg hauptamtlich und wie viele sind es, die ehrenamtlich arbeiten?
1: Also wir haben momentan ungefähr 200 Ehrenamtliche, die bei uns tätig sind. Tätig heißt wirklich, die zur Verfügung stehen. Es gibt natürlich auch Leute, die gar nicht sind, weil sie gerade aus anderen Gründen nicht verfügbar sind. Und wir haben 15 hauptamtliche Frauen und Männer, die bei uns mitarbeiten.
0: Kann jeder mitmachen, der sich engagieren möchte? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich kann natürlich jeder bei uns mitmachen.
1: Aber ähm, es braucht bestimmte Voraussetzungen, auch eine Voraussetzung erst einmal sich mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen.
0: Der Weg dahin ist sicherlich eine Schulung. Wie sehen diese Schulungen aus? Was. Lernt man da? Womit wird man da konfrontiert?
1: Das ist ganz interessant, was Sie sagen. Was lernt man da? Das ist immer häufig die Frage. Was lernt man? Und gibt sogar Leute, die sagen, gibt ein Skript oder ein Handbuch? Nein, äh, ich denke, das Thema Tod und Sterben kann man nicht lernen, sondern es ist eine Haltungsfrage. Also man versucht, mit den Ehrenamtlichen eine Haltung zu entwickeln. Wie gehe ich mit Menschen am Lebensende um? Die Schulung, ich nenne es jetzt trotzdem mal Schulung, dauert doch ein gutes halbes Jahr. Das sind über 100 Stunden, in denen man sich zu unterschiedlichsten Themen austauscht, über Verlust, über Sterbeprozesse, aber auch um ganz praktische Dinge, Patientenverfügung, Vollmachten. Solche Themen kommen da alle vor.
0: Ehrenamtlich heißt ja auch, dass man diesen Einsatz nicht unbedingt mit pekuniären Interessen verbindet,
1: wir fragen schon immer, warum kommen denn Menschen eigentlich zu uns und viele sagen, sie haben ein gutes Leben gehabt, sie haben Erlebnisse gehabt, wo sie gemerkt haben, wie gut es tut, wenn jemand begleitet wird und deswegen kommen sie jetzt zu uns und sagen, ich möchte es einfach zurückgeben. Was auffällig ist in den letzten Jahren, letzten Jahren heißt fünf, sechs Jahren, wir haben ein deutlich jüngeres Potenzial, das zu uns kommt an Ehrenamtlichen. Jünger heißt zum Teil 20, 25 Menschen in Ausbildung, in Schulung noch, die sagen, ich habe ein tolles Familienleben, also Elternhaus gehabt, das hat alles gepasst und jetzt möchte ich gerne was zurückgeben.
0: Was wird einem beigebracht? Was lernen, um vielleicht doch bei dem Begriff mhm. zu bleiben, was lernen Hospizmitarbeiter? Ja.
1: Einmal natürlich ganz pragmatische Themen, Rechtsfragen. Sie gehen zum Bestatter zum Beispiel, um festzustellen, was macht denn ein Bestatter? Weil das können Fragen sein, die so in einer Familie auftauchen. Aber auch die Frage, wie gehe ich mit Ängsten um? Wie gehe ich mit Sprachlosigkeit um? Da wird überlegt, wie kann ich auch mit Situationen umgehen, die vielleicht unangenehm sind? Das können körperliche oder soziale Themen sein. Also es ist eine ganze große Bandbreite an Themen. Insgesamt sind es fast 18 Abende und Drei Wochenenden.
0: Kann jeder mitmachen, der sich engagieren möchte?
1: Ja, er kriegt, wenn er zu uns kommt, ein Vorgespräch. Das heißt, wir beginnen immer mit einem Vorgespräch, um auszuloten, ist das jemand, der auf dem Weg ist als Hospizbegleiter, was schwierig ist, wenn jemand gerade selber einen Verlust erlitten hat. Also wie jemand, der gerade sagt, bei mir ist ein Angehöriger gestorben, den stellen wir in der Regel zeitlich ein bisschen zurück, bis er aus diesem Trauerprozess wieder rausgekommen ist.
0: Wie sah die Hospizarbeit bei uns in Deutschland, in Nürnberg, ich denke, das macht keinen großen regionalen Unterschied. Wie sah die Hospizarbeit früher aus?
1: Deutschland ist eigentlich lange Zeit ja ohne Hospizarbeit gewesen. Also vor 1990 war wenig. Grundsätzlich kommt die Hospizarbeit aus England. Da war sie schon fast einmal um den Globus, bis sie in Deutschland angekommen ist. Bei uns zum Teil. Am Anfang ein sehr schwieriges Thema, weil Hospiz hatte was mit Sterben zu tun und viele haben das Thema in die Ecke Euthanasie geschoben. Und da haben wir natürlich eine, sage ich mal, gesellschaftliche Erbe und es hat lange gedauert. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ganz am Anfang, wie wir hier angefangen haben, 1992 in Nürnberg, so immer das Gefühl habe, wenn die Hospizler kommen, dann muss man schon sterben. Und dieses Bewusstsein ist da davor und auch jetzt machen es natürlich großenteils immer noch die Angehörigen. Also wir sind ja unterstützend.
0: Wer trägt die Kosten?
1: Das muss man jetzt unterschiedlich sehen. Also wir haben das Glück, dass der Gesetzgeber ein Gesetz erlassen hat, dass die Mitarbeiter, die fest angestellt sind, durch die Krankenkassen mit bezuschusst werden. Das heißt, die übernehmen in der Regel die Kosten dafür. Alles andere an Strukturkosten, an dem, was wir für Ehrenamtliche ausgeben, das müssen wir über Spenden einbringen. Und Spenden brauchen wir in den letzten Jahren sehr viel, weil nicht nur die ehrenamtlichen Auslagenersatz oder sowas bekommen, wir erleben auch zusehends größere Armut hinter den Haustüren in die Familien, in die wir kommen.
0: Es gibt so die naive Meinung, ich persönlich schließe mich der an, dass am Lebensende doch noch immer ein Arzt, ein Notarzt, dazu kommt, stimmt das? Ist das tatsächlich so? Ein
1: klassisches Jein. <lacht> Also den Hausarzt braucht man auf jeden Fall sehr häufig dazu. Er ist so das Bindeglied auch für die Versorgung von Symptomen, zum Beispiel Schmerzen. Wir brauchen häufig SAPVs, das sind spezialisierte ambulante Palliativversorgungsteams, die es hier gibt. Der Notarzt wird immer mal wieder gerufen, aber genau das ist ja, was sich viele Menschen nicht wünschen. Von daher braucht es da eine gute Vorsorgeplanung, um auch zu klären, wenn der kommt, der kann vor Ort was machen, aber er muss nicht zwingend Wiederbelebungsmaßnahmen. machen
0: wenn man nach vorne guckt, was würden Sie sich für die nächste Zukunft, vielleicht für die naheliegende Zukunft zum einen und für die ferne Zukunft zum anderen wünschen? Also die ganz nahe Zukunft ist, ich würde, obwohl wir schon 30 Jahre
1: in Nürnberg tätig sind, gerne noch mehr Leute haben, die sich trauen, auf uns zuzugehen. Und zwar frühzeitig, damit wir das Thema Lebensqualität am Lebensende auch noch, sage ich mal, an den Menschen bringen können. Weil wenn der Mensch schon im Bett liegt und immer mehr ein Pflegefall wird, ist Versorgung natürlich ganz, ganz schwierig. Und mein Traum, mein wirklicher Traum wäre, dass wir irgendwann mal kein Hospiz mehr brauchen. Nämlich, dass der Nachbar oder die Nachbarin es wieder als wichtig empfindet, zu sagen, da stirbt jemand und ich kümmere mich drum vom Einkauf vielleicht bis zur Begleitung. Das hat es mal gegeben, vor der Hospizarbeit. Und das wäre so, so meine Vorstellung, sozusagen irgendwann selber abzuschaffen.
0: Diakon Dirk Münch sagt das, der erste Vorsitzende des Hospizteams Nürnberg, wir haben geklärt in unserer ersten Folge die organisatorischen Zusammenhänge der Hospizarbeit, haben wir noch was organisatorisches vergessen?
1: Also ich denke, es ist Sicher interessant für jeden mal drauf zu schauen, wie vielfältig inzwischen das Feld der Versorgung ist.
0: Bei Google Hospizteam genau. Nürnberg reinschreiben.
1: Findet man es auf jeden Fall, und da sind auch die verschiedenen Felder drauf. Was ja. gehört neben der Sterbebegleitung ja auch die Trauerarbeit zu uns? Die fällt manchmal so ein bisschen hinten
0: runter. Werden wir auch an dieser Stelle Gelegenheit haben, drüber zu sprechen? Habe ich getestet, wenn man bei Google Hospizteam Nürnberg reinschreibt, kommen sie an erster Stelle. Das ist schön. <lacht> Schön, dass Sie hier waren. Gerne. War den viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke fürs Vielen Kommen. Dank. Diakon Dirk Münch, der erste Vorsitzende des Hospizteams Nürnberg. Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.